0: El debate, la controversia y el fútbol ya encontraron casa en Musen Radio. A continuación, El Vestuario. Bienvenidos sean todos una vez más a su programa El Vestuario. Hay mucha información y el fútbol nunca para. Me acompaña en el día de hoy Eduardo Benavides. ¿Cómo estás Eduardo?
1: Todo bien Felipe, un gusto estar acá con ustedes en una nueva emisión del programa El Vestuario. A todos nuestros radioescuchas le damos la bienvenida y les tenemos mucha información acerca del deporte rey del mundo. También de forma inusual, el día de hoy nos acompaña el señor Jonathan Pérez. Jonathan,
2: ¿cómo está? Aquí, aquí contento de estar con ustedes, gracias Felipe Hoy estamos puntuales a la misión, verdad, para hablar de, del fútbol, verdad Que es un deporte que, que tanto nos apasiona y porque se vienen cosas muy interesantes, ¿no? Entonces estamos contentos, contentos de estar aquí
0: Bueno, hoy una fecha especial porque Jonathan llegó a tiempo Así que parece que hoy llueve, como dice mi mamá Pero bueno, vamos a darle de lleno, vamos a arrancar con el fútbol
3: la noche del jueves será probablemente el Halloween que los merengues no olvidarán jamás, y es que lo que parecía una cómoda ventaja que llegó a ser hasta de 3 goles, se convirtió en una de las remontadas más épicas de la historia del fútbol de clubes en la CONCACAF. El zaprisa con autoridad se impuso 4 por 1 a los dirigidos por Pedro Troglio, que ya se sentía finalista, y terminaron pagando caro las imprecisiones en defensa. De momento está claro que en Centroamérica, el más grande y el que manda es el monstruo morado, al que no debieron despertar la noche del 31 de octubre en su propia cueva. Te la regala, otra vez viene esa prisa, pelota filtrada, puede ser, el tiro, gol, 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 Ahora, los leones pelean muy de cerca la cima con Maratón, luego de una victoria contra el Motagua que guardó a sus mejores hombres para enfrentar al monstruo Tico en la final de la liga con Cacao.
0: Y así es, señores y señores, un susto inesperado, algo que creo que a todos nos desilusionó bastante, sobre todo a las puertas de una final hondureña, en una final de CONCACAF, el monstruo le metió el susto a León. Y quiero arrancar esta parte, un tanto lamentable para todos los aficionados de la capital, pero la pregunta puntual es, ¿el Olimpia continuará su sequía de títulos de la mano de Troglio?
2: Pues la verdad que yo lo veo... Es muy difícil decir, ¿verdad? La verdad. Si, si bien es cierto, fue una decepción completa. La, se esperaba muchísimo más de este equipo. Eh, una ventaja de 2-0 es. Eh, se podría decir que. Bueno, el Saprissa es un, un grandísimo equipo. Lo, lo ha demostrado a nivel centroamericano. O sea, eh, jugó con, con todas sus estrellas y, y mostró más garra. Creo que Troglio tiene que trabajar mucho. Yo, este equipo, al día de hoy, si bien es cierto, le ganó, eh, bueno, ganó el primer partido contra Saprissa. Ese. Ese desliz allá en Costa Rica le puede afectar muchísimo. Yo, por cómo está jugando Motagua, por cómo está Maratón, yo lo veo bien complicado que el Olimpia pueda obtener su 31. Eh, no sé, creo que a pesar del el gran palantel que ha tenido, creo que Troyro no lo ha sabido manejar de la mejor manera. Y no sé, yo lo veo muy, muy complicado. Va a depender mucho de, de cómo se desarrolla en estas últimas vueltas, pero el Olimpia, si quiere ser campeón, tiene que trabajar mucho.
1: Bueno, Jonathan, como decís, uh, sí, se puede decir de que tal vez se vea un panorama algo complicado por un partido... Un desastre, un de fue sí, un desastre. un partido muy malo, un partido muy malo porque lo tenés en la bolsa, después de haber metido el gol de visitante tenés que y todo. un Barcelona el Olympia. hizo un <risas> Barcelona de visita. Completamente. Pero... No podemos sesgar todo, los, los títulos no solamente están en CONCACAF, también hay que pelear algo acá, entonces yo pienso que el Olimpia el proyecto de Troglio no, no está todavía en el piso. Totalmente, se Pero, puede decir que a nivel eh, de competición en CONCACAF sí quedó muy mal. Quedó muy mal a ver, pero,
0: pero Eduardo Y no decían que la plantilla más cara de Centroamérica Que tenemos a Chirinos Que tenemos a Ferrari Desde 2016 no levantan una copa Hombre, Alcónicos Anónimos los, los... les manda un reconocimiento No han tocado copa en años ¿Qué le pasa a León? Jonathan El...
2: La verdad que los cambios no le funcionaron. Vimos un pésimo partido de los centrales, tanto de Johnny Leverón como de Jonathan Paz. Ferrari no entró a ayudar. De hecho, él es el que pierde la pelota en la última jugada. Le ganan la espalda. Pichazo de lujo,
0: que lo recibieron entre 20 personas en el aeropuerto. Le ganan
2: la espalda fácilmente. Y creo que ahí es donde el Olimpia pierde el partido o sea son los últimos segundos te tienes que despejar el balón hacer cualquier cosa hacer una falta cualquier cosa no se te puede esconder los
0: balones
2: no se te puede ¿O no no, no, no ah, esas bueno. prácticas solo las hacen otros equipos aquí ah ok ok, okay perfecto <risa> bueno, pero les ha funcionado eh, eh, bueno te diría que, que en esas circunstancias es hasta, hasta aceptable o sea no se te pudo no se te pudo no se te pudo eh, escapar esa victoria La verdad que es un golpe Y se, y se pudo ver en el partido contra, contra el Motagua El pasado domingo Los primeros 15 minutos del la Olimpia Fueron desastrosos Si el Olimpia quiere ganar Quiere ganar en serio y Mostrando ese fútbol Que no es convincente Que es por tramos del partido Y es que va, va a depender mucho De que el otro equipo se encuentre bien o no Porque no hay que, no hay que esconderlo O no hay que esconderse Por mucho que quieran decir El Motagua jugó con un cuadro alternativo
0: Eduardo, ¿tú qué Gracias. crees? el Olimpia tiene una plantilla para pelear Por lo que queda todavía?
1: La plantilla cumple, el problema es cómo esa plantilla se desarrolla en el fútbol, porque vos podés tener los mejores jugadores, pero si los jugadores no quieren, no pueden, no, no se enlazan en el juego, ¿cómo vas a tener un resultado bueno? ¿Será? Es lo que, lo, lo, como dice Jonah, o sea, eh, decepciona totalmente lo, lo que ha pasado con el Olimpia, como lo decimos también Felipe, es un proyecto a nivel de CONCACAF que quedó en el piso, que quedó muy mal visto. Pero si sí tiene una plantilla para competir adentro de Honduras, eso es, es ilógico no verlo. Pero como te digo, si no tiene un estilo de juego que le favorezca a los tipos de jugadores que tiene o a los momentos del partido que están jugando, no, 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 no van a, no va a dar el resultado. Mira los cambios que hizo y mira el resultado que tuvo que, tu, que tuvo el equipo.
2: Entonces es que... un problema de trock.
0: Bueno, a inicio de. Antes de que iniciara esta temporada, recordemos la pretemporada con la Copa Bubalu, perdón, la Copa Premier. Que la estaban peleando ahí entre algunos equipos de Centroamérica Que se prestaron para jugar sus partidos Somos el más grande de Centroamérica Le metimos tres al Comunicaciones Somos los más grandes Y luego el primer partido de liga Daba buenas sensaciones Pero se daban de la mano de un tal Michael Chirino Que hoy por hoy es de los mejores volantes extremos Que existe en el país Hondureño Pero la pregunta puntual aquí es bueno, tomando en consideración que el Olimpia peleó, está peleando la punta todavía con el maratón Que podría clasificarse directamente a una final y abrir la posibilidad de un campeonísimo ¿Ustedes creen que al Olimpia le ajustará la nómina de jugadores para ganar ese campeonato?
2: creo que la, o sea, el plantel lo tiene es, creo que es el plantel más caro y más y tiene más, cuatro centrodelanteros y más vasto pero va a depender mucho de cómo Troll lo sepa manejarlo y es ahí donde entra entra la responsabilidad del entrenador ahora a día de hoy creo que no hay otro entrenador que, que pueda manejar una plantilla es una plantilla complicada es una plantilla difícil una una plantilla que necesita de un de un éxito de un triunfo para poder volver a creer yo, si el Olimpia sigue jugando como en los primeros 15 minutos contra Motagua, a pesar de que ganó el partido o juega partid o juega como, como su presentación allá en Costa Rica, yo lo veo muy complicado. El, el equipo de Héctor Vargas juega muy inteligentemente. Diego Vázquez ya sabemos que es un maestro de ganar liguillas. Eh, todos los años ha sido así el Diego Vázquez pues no ha hecho grandes campañas en temporadas regulares se en serio, la, no no obstante, nunca se la toma en serio nunca se la toma en serio no obstante Jaini Guía es otra, es otra cuestión él barre con todos y bueno Olimpia ha padecido muy, eh, todos estos años de, de, de esas buenas estrategias de, del argentino Diego Vázquez entonces creo yo que Trolio tiene que hacer este, un análisis eh, bien extenso, otra cosa que yo veo que hay un problema es que él tiene muy poca autocrítica. Se le fue muy criticado esos últimos días por esa cuestión de alineación. Y él, él, si bien es cierto, está muerto con sus jugadores, pero tiene que tener un poco más de autocrítica. Y no sé aquí, ustedes me van a responder si las, las rotaciones que, que inició haciendo en, en la temporada le han, visto, se le han visto, bueno, le han afectado el rendimiento final. Hay jugadores como Ferrari que yo no lo veo a, a, ni a forma física adecuada, al igual Jonathan Paz. Entonces, eh, respóndanme ustedes. Pues mira, yo
1: creo que sí, el plantel está, el plantel, el plantel tiene lo suficiente para cumplir con las necesidades que tiene el equipo ya dadas después de lo de CONCACAF. Si fuera a ir a pelear la final de la CONCACAF, yo te digo, Olimpia no tiene, no lo tiene, porque es una copa de, de demasiado peso y ahí... No solamente juega el talento del jugador, sino la experiencia, qué tanta gana tiene ese jugador de ganar de esa copa y qué tanta entrega va a dar en esos dos partidos, o en ese partido. Pero el, 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 lo que yo te puedo decir es de que en Liga Nacional, si jugas inteligente y aprovechas los momentos, te puedes comer a los adversarios en segundos, en minutos, pasa eso. Hay partidos donde se mira el dominio de un equipo y de repente dos goles en cinco minutos y te botaron toda la idea, todo el proyecto de medio año. Bueno, Entonces... sí, sí, estoy muy de acuerdo con lo que mencionaba Jonathan,
0: de que quizás a, a ese técnico muy amigo de Maradona, creo que fue lo, lo, lo más grande que pudo venir a presumir Troglio aquí en Honduras, que es amigo de Maradona. Eh, bueno, presumió bastante de ello, pero muy poca autocrítica. Pierde un partido y cuando te remontan así, tenés que replantearte las cosas. Y no hay que olvidar, eh, hablando ya de la nómina, y me preguntaba si el Olimpia todavía tiene para pelear el, el campeonato, lo que queda, la Pentagonal, la final, una eventual final. Pues me pareciera que sí, porque o sea, si nos vamos directamente a los nombres, tienen, creo que deshuesaron a todos los demás equipos de la Liga Nacional. Los tienen a Ovidio Lanza, a Ben Guché, tienen a Jerry Benson y tienen a Eddie Hernández. Ovidio no lo vimos nunca en esa temporada. Ah. Está también el caso de Lacayo, Lacavita. que es un jugador que ha venido a menos, que, que todos teníamos una pues, percepción de que ya estando aquí en la, en, la, en la capital, podría tener incluso opción a selección nacional. No ha sido el caso. Lo
1: viste en el partido contra Zaprisa, entró... In... O sea, por no, debor dos veces y yo decía, ok, aquí está el momento donde el equipo puede aprovechar, pero lo que pasó fueron los cambios, sacan al centro delantero para meter un extremo, el extremo desborda y el centro delantero que tiene que meter el gol donde está, no existió porque no suplió como debía haber cambiado los jugadores, o sea, esos partidos son claves y como lo dicen ustedes, es la responsabilidad del técnico totalmente y allí eh, tal vez en liga nacional no pese tanto no, pero para mí es un ridículo eh, total un, sí no no no
0: para mí para mí para mí es un ridículo porque el Olimpia se jacta de tener la mayoría de jugadores en la selección nacional por, eh, Muchos formaron parte de, de, del, del último proceso preolímpico con, con Fabián Coito Por lo tanto, los Panamericanos, el caso de Reyes, tienen otros extranjeros como Matías Garrido O sea, pues pueden jactar de que tienen la plantilla más cara de toda la Liga Nacional Creo que con lo que le pagan a estos hombres, le pueden dar de comer a Honduras por eso, al vida, todo Y no demuestran que son realmente el más grande Aquí en Honduras sí, claro Llegan a una cantidad de puntos exorbitantes todos los torneos, pero en, en las rondas finales donde realmente pesa la plantilla y los nombres, no van a ningún lado. Y yo eso lo vengo viendo creo que ya una parte de la planación deportiva que tiene el club. Han fichado un montón de extranjeros que no han venido a nada. Yo no sé si te acordás, Jonathan, de la lluvia de huevos en el estadio sí. hace un par de años. Yo no sé, ¿a quién responden estas cosas? ¿Son los técnicos, el estilo, quizás la directiva? ¿Qué está fallando aquí en el Olimpia?
2: Podría ser, eh, como, como bien lo dices, eh... Que no hay una dirección deportiva adecuada. Será que el, el proyecto no se, no se sabe cuál es, o sea, cambian muchos entrenadores. Es, es, es algo para los amantes del fútbol hondureño. Se es, extraña Benigno es, Pineda ayudando. ¿O oh, no? Eso no. No, no. Ah, bueno. <risa> es extraño ver un equipo de, de la talla de Olimpia, o sea, el más ganador de la, de la historia, que no tenga un, un proyecto, no sé qué tanto afectará la, ya, la, bueno, ya la no injerencia de. de del ex dueño Rafael Ferrari, que ser una persona que le ponía mucho corazón al equipo. En paz, descanse. Le ponía mucho corazón al equipo y pues eh, creo que eso... eso y un y ahora, Corazón y billete. Ahora, díganme ustedes, ¿cuáles son las claves en, en este caso para Troglio y para poder llegar a la final? En este caso. Porque la tiene relativamente fácil, podríamos decir, si le gana Maratón es líder y... y ya se podría asegurar, como decías, el campeonísimo, si en todo caso ganó el gol. Pero ¿cuáles serán las claves de aquí en adelante? Tiene la ventaja de que pues, ya no se tiene que preocupar, al igual como Motagua, ya no se tiene que preocupar por el torneo internacional, que pues, es un fracaso y todo, pero lo deja únicamente en la búsqueda de la 31. Entonces, ¿cuáles son las claves para encontrar la 31? Pienso que
1: puntualmente puede ser partido contra maratón. Es clave para asegurar el campeonísimo porque así te da tiempo para preparar esa etapa clave. Ahí en esa etapa no, no podés jugarte. Son finales. Exacto, son finales directas todos los partidos. Entonces, pienso de que ya no tener la presión de una Copa fuera del país, como lo tiene el Motagua, aunque fue un ridículo, puede ser algo beneficioso al final si el Olimpia quiere obtener su 31, porque la, la puede. La tiene el al alcance. Solo de que yo pienso de que los últimos, en los últimos años los proyectos de la Olimpia se, se han visto opacados por el muy buen rendimiento del Motagua. Totalmente. Y por el excelente rendimiento en los últimos meses que ha tenido también el maratón porque ha jugado muy bien, ahí está peleando la punta. Entonces pienso de que tal vez no hay un proyecto muy bien estipulado o el proyecto que tenían se perdió o algo por el estilo, pero... Los proyectos tienen un fin Y el fin me imagino que es ganar la Copa Sea como sea, ya está muy cerca de, de ese punto Yo creo que sí se puede Yo creo que sí podrían llegar a, a obtener la 31 esta temporada
0: A mí me parece que el Olimpia Llega más necesitado que, que nunca, nunca de títulos De hecho, esa penosa fotografía Luego de ganar un clásico Contra las reservas de Motagua Deja mucho entrever la actitud de este equipo De lo de lo, de lo lo mucho que le dolió, ¿no? Esta eliminación Y bueno, para... Mencionar algo positivo porque creo que he hablado muy mal del Olimpia durante estos 12 minutos. Quiero decir que los grandes precisamente se caracterizan por eso: por tener grandes caídas y tener la posibilidad siempre de levantarse y seguir siendo grandes, pelear por todo. Es bien sabido que los clubes son así, tienen malas rachas y creo que esto, como dices, como dices tú, Eduardo, ha venido muy de la mano con, el, con una época dorada ¿no? de las águilas azules del Motagua que hoy cada vez se ven menos chiquitos a la par del Olimpia. Pero bueno, se nos acabó el tiempo y cambiamos de tema.
3: Una jornada totalmente atípica se vivió en el fútbol mundial, y es que los grandes no pudieron con la tarea. El Bayern de Múnich cayó goleado 5-1, a 1, resultado que tuvo como consecuencia la destitución de Nico Kovac del Banco Bávaro. Por otra parte, en España el Barcelona dio una pobre exhibición ante el Levante, quien le propinó un 3-1 a 1 que ya comienza a revivar las llamas que piden la renuncia de Valverde. Y Sidan nuevamente fue incapaz de aprovechar el tropiezo del Barcelona, empatando frente al Betis, que ya es considerado una bestia negra para los blancos en la liga, mientras que en tierras napoleónicas, el PSG perdió contra el último lugar del campeonato francés. Jornada
0: atípica en Europa, todos los grandes quedaron a deber contra equipos que no son grandes. El Barcelona cae derrotado 3 por 1 entre un Levante que le... Le, le lavó la cara totalmente Le dio un baño táctico Tremendo, el Barcelona no, ya no tenía piernas A partir del minuto, minuto 70 El Real Madrid nuevamente no aprovecha Ese tropiezo del Barcelona El Bayern de Múnich, oiga bien Cayó 5 por 1, un equipo que está acostumbrado A ganar la liga por default De hecho yo ya lo doy como campeón desde ahora Cae, cae 5 por 1 Y bueno, y el Manchester City y el Liverpool Sudaron bastante para ganar sus partidos de liga Pero aquí el tema es ¿Qué sucede? El Bayern de Múnich pierde 5 por 1, inmediatamente instituye al técnico. Nico Kovács le dice, bueno, hasta acá, gracias por todo, te vas. ¿Qué sucede en Barcelona y Real Madrid? Ernesto Valverde se pedía su cabeza hace un par de meses, pero luego de una seguidilla de victoria, ya la gente se le olvidó. Zinedine Zidane sigue viviendo de las tres Champions, pero ¿qué sucede? Eduardo, ¿qué opinas? ¿Deberían tomar como ejemplo al Bayern
1: de Múnich? Um, pienso que el proyecto del Bayern de Múnich, con Nico Kovács a la cabeza del equipo... No fue totalmente malo, pero la seguiría de resultados, claro que pesan. Un equipo tan grande no se puede dar el lujo de perder. Y en el partido clave que te toca rescatar para subir otra vez en la tabla, porque el Bayern está en cuarto en la tabla. ¿Cuándo has visto al Bayern vos en cuarto lugar en la tabla alemana? Como decís, desde el principio uno lo, lo da por campeón. O el Dortmund peleando, pero a medias, porque donde lo, el Bayern lo, lo agarra en el partido... Son ocho ligas seguidas hombre. Sí, eso es inevitable Es como ver la Juventus en Italia Es ver el Bayern en Alemania
0: El Olimpia en Honduras No, ah, no, no es...
1: Ah, bueno. Entonces Eso no se puede permitir a un equipo así de grande Ese partido se cayó totalmente Desde la expulsión de Guatemala Y que el técnico no hiciera nada El técnico pensó que su equipo era tan bueno Y tan grande para poder ganar Con la deficiencia de un jugador menos Con 80 minutos faltando Entonces eso es la terquedad del técnico y como lo hablábamos antes, la responsabilidad que tiene sobre el equipo. El Bayern de Múnich es una institución grandísima dentro del fútbol. Al ver eso dentro de su técnico, en un momento clave del equipo, pensaron de que él ya no está pensando igual que como el Bayern. O sea, ellos tienen que cuidar los resultados, ganar, seguir obteniendo copas y seguir avanzando en Champions, que es algo que ha quedado de ver en los últimos, en los últimos años. Y esa decisión que se toma, se toma de la mano por los resultados. El Barcelona... Está ahí peleando la punta Sí, se puede decir, no, no juega como a maravillar Pero bien sabemos, donde Messi anda inspirado juega bien Entonces salva la cabeza de Valverde Y cuando Valverde toma las decisiones que no habíamos visto anteriormente en otros técnicos Como sentar a Busquets eh, tener planteaciones Que de verdad sean ofensivas, buenas Para el equipo en el momento Y defensivas cuando sean necesarias Y como lo hablábamos vos también, Zidane Con sus copas, con las tres Champions Tiene un récord increíble en el equipo Y es como si fuera su casa Y es raro que te corran de tu casa Aunque te portes mal, o aunque te vaya mal y no, no.
0: Tiene, un respaldo eh, eh, tiene un respaldo tremendo el tamaño del Bernabéu Exacto, Zidane.
1: entonces como te digo Ahí es muy diferente Porque el Barcelona por lo menos Cuando necesita el resultado Salva al técnico el Madrid tiene un técnico que le ha dado demasiado en poco tiempo, que es algo increíble que ningún técnico había hecho. Es
0: que del Madrid no se extraña que juegue mal, se extraña que no gane. Que no gane, es. exacto. exacto.
1: Entonces, y diferente a Nico Kovac. Ahí fue un proyecto donde el Bayern dijo, es la cabeza del técnico para poder salvar ese proyecto que es grandísimo. Y ya en el Barcelona, pues lo que va a pasar es una olla de presión, como hemos visto en muchas ocasiones en otros equipos, donde los resultados empiezan a trastabillar y tienen que sacarlos.
2: Jonathan, ¿qué crees? ¿Deberían cambiar de técnico Barcelona y Real Madrid? Siguiendo en el, en el orden de los temas que hablabas, creo que lo de Kovac sí fue algo apresurado. Eh, Podría decir que este, tal vez ese resultado abultado en Champions League contra Tottenham Hotspur creo que maquilla mucho lo, lo que venía haciendo el Bayern pero no viene dando unas buenas actuaciones en la liga y conocemos a los alemanes que ellos no andan, no andan con medias tintas ellos si ven que ya se van perjudicando en la liga pues ellos no, eh, son, más, eh, son más contundentes no son como en este caso en España que han aguantado a Valverde, han aguantado a Zidane eh, si bien es cierto pues zidane eh, tiene lo que mencionaba felipe las tres champions pero eh, está está muy
0: seguida
2: está muy 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 no, en la cuerda, que está en la cuerda floja <ríe> bueno. está en la cuerda floja es que,
0: es que a la gente se le olvida cuánto le costaba al madrid ganar una champions caray Estuvieron yo me hice viejo esperando la décima.
2: Me hice Pero, viejo. Cristiano Ronaldo. Pero, con es, es, el es mejor mal. nivel de Cristiano Ronaldo. Un portero que, da, que daba seguridad como, como era Keylor Navas. El mejor momento de Luka Modric y Toni Kroos. Sergio Ramos. Tiempo, es, imponente. Un tiempo muy diferente de Madrid al eh, que podemos ver hoy en día. Creo que este, este, este vestuario se ha quedado envejecido. Decir, ya los jugadores no están dando el ancho. Si a no quiere jugar, es su defensa, en la defensa de Zidane podríamos decir que él, él quería una limpia de plantilla y no se le dio. Ah, pero pero ¿por qué
0: Jonathan si Marcelo es el mejor lateral izquierdo del mundo según la FIFA y Modric y Cross son los mejores mediocampistas?
2: O, ¿o es mentira cuestiones, todo eso. No, la cuestión, ¿Es de lo, la cuestión de los premios ya eso ya es. Es mentira. más de marketing, eso no tiene nada que ver con el fútbol actual. Estamos viendo eh, apariciones como las de Rodrigo, que son jugadores nuevos que están dando el ancho eh, mucho más que Vinicius, que era el, el gran. ¿Vinicius? Vinicius el grande, ah, el, el gran, gran llamado. Junior. Ah,
0: Pelé decían algunos. Y, y Yo no le
2: digo Robinho. Lancho, no ha dado el ancho, no ha dado el Vinicius. Eh, jugadores como Federico Valverde están demostrando que, que pueden jugar ah, el Real Madrid, cuénteme, que quieren jugar el Real Madrid. Y, y Eden Hazard, ¿qué pasó con él? Eden Hazard esperando. está en un, en un proceso de adaptación por el momento mm. y no le de adaptación eh, de alimenticia podría de ser porque de, se no total una dieta,
0: póngale ese hombre. Sí. Es, es un jugador que está
2: eh, va a jugar. Si Dan lo dijo en la conferencia de prensa, este jugador pues yo una de las va a jugar. No si no llegó de gratis, tiene el, que jugar. El madridista, el madridista espera que, que, pues, el nivel se vaya que su nivel se vaya recuperando con el paso de los partidos. Eh, con el Barcelona, creo que en el partido contra el Levante... Vimos al Barcelona de Roma... Vimos al Barcelona de Anfield... un equipo que no tiene ideas... Vemos que cuando eh, le meten un gol... Messi baja la cabeza, se si toca la barbita... Volte otra a vez, haber malado, volverle. Ahora yo les quiero plantear a ustedes... Como dicen... Dice, eh, dicen... Si el Barcelona gana... Ganan todos... Si el Barcelona pierde... Pierde Valverde... No creen que es hasta algo injusto... O sea, hasta cuándo se le va a seguir atacando al técnico no se va a responsabilizar a los jugadores o salió en el Messi el que es llamado a hacer el si bien es cierto el meter gol pero hay laxos de partido en los que se pierde eh, Piqué muy mal Piqué hemos visto Piqué creo que ya se está el, enfocando en otras estoy en otras áreas empresariales jugar fútbol ya no no le veo mucho pero hasta cuando Antoine Griezmann me hablabas de Hazard y Antoine Griezmann es un jugador que tampoco se ha adaptado, ha metido más goles que, que Hazard, pero no se ha adaptado, no sé qué como la relación, hay mucha polémica en España por la por la dichosa relación entre Suárez, Suárez Messi, Messi y Griezmann por eh, que ellos querían a Neymar y, simplemente no, pues no. Bueno, llegó.
0: bueno, hay muchas cosas que vienen de la mano. Yo quisiera hablar también aprovechando. A ahondar un poco más en ese tema sobre la mala planeación deportiva Recordemos a cuántos jugadores le ha arruinado la carrera este Barcelona Hablamos de jugadores como Filipe Coutinho, Dembélé que ya no forma parte ni de las convocatorias del equipo Arda Turán
2: el sí. pasado
0: Arda Turán, está hablando de André Gómez que venía a ser campeón de la Euro Y a la gente se le olvida porque el hombre no tuvo un buen rendimiento
1: Por paréntesis, pobre André Gómez como... No, o sea, ya, no ya no va a caminar no, sí, que, otro, más verdad. dañado Estamos que Global
0: después del juego pasado, está... Ya no, ya, no, ya, no se, ya no se recupera Igual que yo Ya, ya es como darlo por perdido
1: Pero bueno eh, eh, Tampoco hay que esperemos, hombre. esperemos el mejor esperemos. Pero es un ejemplo De cómo los procesos Del Barcelona Han dañado a buenos jugadores O jugadores que rinden Jugadores que, que me, me hablabas de Antoine Griezmann
0: Que viene a formar El nuevo tridente no Con Lionel Messi Luis Suárez Y bueno Reemplazando a un Neymar Que se ha llorado más De él bueno, se ha llorado más por él que lo que realmente aportó al Barcelona sí, Es cierto, todos recuerdan bastante, con bastante cariño y nostalgia La época de la MSN, de Luis Enrique que consiguieron, un, que consiguieron cinco copas de seis Que pierden la Supercopa ¿Ni de España
2: Neymar se va del Barcelona su eso o sí sea, hay que tener mucho claro, por dar. Tenía no de quedar afuera si, contra el Atlético de si Madrid. Neymar vuelve, si Neymar, pero Neymar dando la cara en partidos donde Messi no aparecía. O sea, cuando Messi ya la medio se opacaba. La remontada ejemplo. La remontada contra el, el, contra el PSG, o sea, Neymar aparecía. Eh, ahora, si Neymar hubiera vuelto al Barcelona, no hubiera, no hubiera regresado a sus su, su, su niveles. Eso lo sabemos todos. Pero por una cuestión de amistad y una cuestión ahí de que, de que pues es Messi el que exige por eso, el Eso es lo que
0: acabas de decir. El Barcelona se ha convertido en un club de amigos, donde el que manda es Messi, Piqué y Suárez. Suárez no está físicamente para jugar todos los partidos, sigue siendo titular. Dejan a este muchachito, en su Fati, con la responsabilidad. Es un
1: muchacho de 17 años. ¿Y lo, que, y lo que hicieron actualmente, o sea, Felipe. Eso es lo que eh, le comentaba a Jonathan en este tiempo, de que... Quedado Anzu. en
0: mate, estaba yo a los 17 años.
1: <risa> que Anzu, Anzu Fati eh, es un jugador que puede ser una estrella. Y me, es, eh, en, en el aspecto comercial es una muy buena imagen que explotar. Porque es un joven que es figura... Y se puede decir es el futuro del barcelonismo O algo así por el estilo Y Valverde tomó la decisión de mandarlo a la filial de decir, vuelta ¿Pero
0: decir que Luis Suárez y Messi son los que están estropeando el paso de Brisma por el Barcelona?
1: Yo lo que pienso es de que los jugadores mmm, Que llegan a suplir esa posición que tenía Neymar ...no han dado el ancho más que todo para empezar... ...porque no, Neymar, no. Neymar era un jugador diferente... ...aunque todos nos quejábamos el, del Neymar... El... ...peliculero que se tiraba Pero son campeones y... del mundo de NBA y Griezmann... Claro, entiendo que el nivel de ellos es de, es de muy... De, ...de muy alta jerarquía y todo... ...pero acoplarte al... ...mejor centrodelantero del mundo... ...porque para mí... ...aunque hay otros delanteros... ...que actualmente tienen mejor forma... Eh, ...física... Eh, ...tienen mejor rendimiento, mejor goleo y todo... Luis Suárez es un jugador que en segundos se mete un gol, en segundos se hace una jugada diferente y cambia los partidos, bueno. aún cuando
2: no anda en el mejor nivel. O bueno. que está, eh, podríamos. En el, el paso de los días o incluso el, el próximo mes, podríamos estar hablando Otra situación completamente diferente porque está sonando Mucho Marcelo Gallardo, entrenador de River Plate Para llegar a suplir a Barcelona Y según dicen en España Es una idea que le gusta muchísimo a Lionel Messi El Real Madrid ya hemos hablado, está José Mourinho Ahí esperando y a ver el Bayern Munich a quien decide, no hay muchos bueno, candidatos Se nos acaba el tiempo así que rápidamente, sí o no ¿Debería cambiar técnico Barcelona y Real Madrid, sí o no? ¿Sí
0: el o Madrid no? ¿Sí actualmente no? sí no, y, y el Barcelona,
1: Barcelona, un par de
0: partidos más. No voy a perder, sí. Lo aguanta, otra esperar, ok, lo aguantamos.
2: De Jonathan. Por, la, por cómo ha hecho, por cómo se, se manifiesta la, la directiva del Barcelona, creo que Valverde va a terminar la temporada. Y creo que Sidán peligra en Navidad en el Real Madrid. Okay. Está, está que el Barcelona con... lo aguante
0: al Perico Valverde y que el Madrid mande a Sidán por unas coca. Entonces, cambiamos de tema.
3: La selección nacional dirigida por el uruguayo Fabián Coito estaría jugándose el pase a la hexagonal final rumbo al Mundial de Qatar 2022 el domingo 17 de noviembre ante una vieja conocida, Trinidad y Tobago, quien ya nos ha amargado el camino rumbo a las Copas del Mundo. En esta ocasión, Honduras llega como amplia favorita para llevarse la victoria que la situaría en el quinto lugar de los seis que clasifican a la hexagonal final. ...y en los cuartos de final de la Liga de Naciones de CONCACAF.
0: Llega el momento señores de hablar de la Selección Nacional, el equipo que nos tiene ilusionados a todos. Este que no nos falla como el Olimpia, este que no juega medio gas como el Motavo, este que nos tiene alegres a todos. La Selección Nacional de Fabián Coito que ya hay las cinco victorias... Tiene ya de cara la fecha FIFA de noviembre, en la que podría primero clasificarse a cuartos de final de la Concacaf Un torneo que la gente no entiende que es un torneo también, no son eliminatorias, es un torneo. Y también podría ya, pues también el, el partido contra Trinidad y Tobago, podría ayudarle a clasificarse entre los primeros seis para afrontar la hexagonal final rumbo a Qatar 2022. Entonces la pregunta puntual aquí es, Jonathan... ¿Nos podemos ilusionar con el proyecto
2: de Coito? Yo digo que todavía no. Creo que este torneo que están jugando... Es que pues, este, este torneo que están jugando no es un parámetro real para, para determinar el verdadero nivel de la selección nacional. Yo considero que todavía no hemos visto a Fabián Coito contra, contra las grandes selecciones, como contra México, contra Estados Unidos, como contra Costa Rica... que, que es vimos tope. contra Brasil. ¿Y cómo no fue? Eh, bueno... Eh, <risa> Entonces, la dimos contra Chile Bueno, pero una Chile muy debilitada Pero le ganamos eh, a Chile Una Chile muy, muy debilitada Y que lo, los rumores dicen que Rueda ayudó un poquito Irónicamente
0: nuestra última victoria contra Chile Fue con Rueda de nuestro lado Y nuestra más reciente fue con Rueda del otro lado Yo creo que nos quiere bastante Rueda
1: entonces eh, dimos la nacionalidad ¿qué
0: sí más?
2: hombre, si viene aquí cada vez que quiere yo creo, yo creo que todavía le hace falta a esta selección probarse Y creo que como les de, de, decía eh, Pospartido a a Eduardo creo que la, la prueba a corto plazo que tiene Fabián Coito en la Copa Oro es la, bueno el nivel de nosotros pues es este lastimosamente y creo que la Copa Oro debería ser el torneo que Honduras debería aprovechar para con su alineación titular en teoría eh, demostrar de que está hecho y el trabajo, porque son cinco victorias. Sí, ahorita pues está la gente muy ilusionada, muy enganchada, pero se tiene que ser en la Copa de Oro con los grandes rivales donde uno puede demostrar, ver el verdadero nivel, el verdadero trabajo que ha hecho Fabián Coito.
0: Bueno, de todo lo que dijo, lo que me llama la atención es que se mira con Eduardo después de los partidos, van por un café y no me invitan. Ok, bueno, está bien. no, perfecto, perfecto.
2: Usted Yo... llega tarde, señor, usted llega tarde. Ah, bueno,
0: bueno. Eh, entonces, Eduardo, ¿te ilusiona lo que está haciendo Fabián Coito?
1: Es que mi amigo Jonathan creo que está un poco resentido Con lo que ha demostrado la selección en los últimos años Pero yo puedo decir que este proceso puede ilusionar un poco Si los jugadores... ¿Cómo no se... como que un poco, yo
0: estoy pero que ya hago una fiesta en la colonia, hombre
1: <risa> Es que los últimos partidos sí, sí dan para ilusionarse Son cinco partidos donde Honduras... ¿Hace cuánto no mirábamos eso? Eso, exacto, te ilusiona de una u otra, u otra manera pero, pero el fin de, de esta ilusión o de... de de esta fantasía que se puede decir que Honduras vaya y derrote a Brasil algún día, vaya y derrote a Argentina algún día, pues es de un proceso no solo de, de un año, es un proceso de cinco, 10 años para que Honduras logre eso, porque es la falta nada más de la continuidad, sí, la continuidad de los proyectos y de los momentos claves donde la selección no, no demuestra, porque tal vez no hace falta ese poquito de no sé cómo se puede decir de ensanchamiento como tiene méxico se puede decir o sea no le doy tanto mérito como méxico por sus jugadores sino por la garra que demuestran porque ellos cuando juegan por su selección aunque en sus equipos no estén rindiendo al 100% se nota ese diferente es ese diferente semblante entender y es lo que yo digo o sea el proceso de, 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 de coito sí ha sido bueno no ha sido un una pérdida de tiempo un gasto de dinero como mucha gente podría decirlo porque es un sueldo muy elevado el que le pagan al... no si sí, no si sí, gana bastante bien el, el charrúa por eso es bien
0: tranquilito se ha fijado sí, se que siempre sí se puede cómo no ¿Cómo va a estar que enojado si más con... que no sé eso sí eso sí ya no sé <risa> pero la gente lo quiere más a coito y yo creo que por eso siempre es tranquilo ¿Cómo se va a calentar con ese sueldo? Sí. Yo también estaría peor, pero más tranquilo Bueno, no,
1: Entonces, como te digo, la gente No ha detonado en contra del técnico Directamente, porque Honduras Ha, ha cumplido Yo creo que le ha dado gusto a la gente,
0: Eduardo sí. Porque ha incluido a jugadores que Exacto. durante bastante Tiempo se estuvieron pidiendo, jugadores de Motagua Aunque no todos vieron acción Como el caso de Omar Elvir, que creo que todavía no ha tenido minutos Pero se le, vio, se le dieron minutos a Castellanos Que era un contención que se estuvo pidiendo durante bastante tiempo Y se le dio una oportunidad como delantero, que vamos a hablar más adelante de ese tema, a Rubílo Castillo, también. y supo entrar de cambio. Ahora, yo creo que te quiero preguntar, Jonathan, es que si crees que esta semi-renovación que ha hecho, porque aún mantiene bastantes jugadores, como lo mencionábamos en el programa pasado, mantiene bastantes jugadores pues, que formaron parte del proceso de Pinto, como el caso de Maynard Figueroa, Henry Figueroa, el arquero buba López, que es el que lo descubre Pinto, sí. y también algunos volantes, que, como el caso de Garrido... Bueno, que están ahí. Yo te pregunto, ¿crees que esta revolución nos puede ilusionar para hacer un hexagonal brillante por primera
2: vez? Brillante no lo creo, brillante no lo creo, aunque tienen ese podría decir. Estados Unidos está pasando por uno de los peores momentos futbolísticos de su historia. México, pues, está muy bien, aunque todavía no alcanzan su misión. Pregúntenle a Lautaro si México anda bien. México está muy bien Tata Martín es un gran técnico Pero todavía Tres no, han, y con no han encontrado ese Eso es lo que hablábamos Posiblemente a México le esté pasando mucho Lo que nos está pasando a nosotros O sea, ganan partidos que son en teoría fáciles Cuando ya se enfrentan a rivales Que, que en realidad tienen peso Les pasa eso, que, que les pasa a Honduras, que les pasa a México Que, es, que refleja mucho también el nivel de CONCACAF Aquí no hay que pedir mucho Pero creo yo que, que No deben sacar a los jugadores de experiencia del todo Creo que siempre debe haber jóvenes y debe haber experiencia que creo que eso fue uno de los errores que cometió Pinto en su momento pero no sé, yo todavía necesito ver más a esta selección, necesito necesito una buena actuación en Copa Oro antes llegábamos mínimo a semifinales en las últimas tres no hemos pasado de fase de grupo, eso es un reflejo de, de, de los procesos, la continuidad que se les debe dar a los, a los jugadores y que también esto se comprometan ¿no? no que van a venir aquí con el cartel no, 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 pero... a, favor de, a favor de Coito déjeme decir, a favor de Coito eh, puedo decir de que quitó esa eso que venía, se venía dando mucho en los futbolistas hondureños que solo por jugar en Europa ya el ego supuesto, de los
1: un
2: puesto asegurado, como el caso de Chocolosano, sí. como el caso de Kioto, los ha sacado de la selección y le ha dado oportunidad a otros jugadores que a priori eh, no, no tenían para estar en la selección y, y creo que están demostrando. El caso de Moya, para mí es uno de los más sorprendentes. Yo no, no, miré a, no miraba a Moya en. La selección está jugando en un país como Venezuela Que no es, que es un pionero de fútbol Pero viene aquí y hace grandes actuaciones Jonathan Rubio Gana le París. pone, fútbol no tanto, pero gana le pone Sabíamos sabíamos que, que Coito iba a trabajar así Esa, esa era la, la tónica cuando regresó aquí Él venía a entrenar a una selección juvenil de Uruguay él le gusta mucho trabajar con jóvenes Creo que eso le ha venido muy bien a la selección hondureña Pero necesito verla en una gran competición Necesito por lo menos mínimo, mínimo llegar a semifinales de nuevo ¿Usted quiere una copa entonces? Una copa
0: una creo final. Que mm,
2: todavía no puedo dar una sí. copa. Yo me conformo semifinal, final.
0: Pinto no dio nunca.
2: Equipos como Jamaica han llegado a la final. Por
0: eso, y por eso me molesta que usted diga, ah, que vamos fuera de Copa Oro. Sí, excepto que nos dejó afuera tropigadas corazados, yo no sé, nos dejaron afuera. Pero nos ganó Jamaica 3 por 2. Un equipo que llegó a la última final, que dejó a México en la lona en la última Copa Oro. Y me viene a decir, a ah, nos ganó Jamaica tal vez, ya le digo así el de, el de Curaçao, perdón, respeto a la gente de Curaçao cuando está escuchando. Ahí yo le, bueno, eso lo puedo entender, pero, hombre, todos estos jugadores de curazao juegan en la, en la Bundesliga, es que no son jugadores de burocrática, o sea, también hay que medir un poco sí, las cosas. No, lo que... único que molestó ese día fue que entraran tanto Alejandro Reyes como Jorge Álvarez sin haber tenido minutos previos, yo no sé, creo que es porque estábamos en Houston, ahí estaba Bonieco,
1: pues, andaba viendo, digo yo, que, no sé, ya son sospechas mías, ¿verdad?, que puede ser que lo crean. qué cree, Eduardo? Yo creo de que sí, o sea, lo que ha pasado en el, en el proceso de, de renovación se podría decir de alguna manera de, de la selección. Lo que decía Jonathan, de que él piensa que algunos jugadores se deberían de quedar de los que tienen experiencia, conocimiento en la selección, las vivencias y todo eso. Yo pienso que el único que se debería de quedar es Minor. Así de sencillo lo digo. Ahora. Minor. Eh, porque y no para que juegue, para que <risa> diga que cómo, cómo se tiene que jugar en la selección, lo que ha vivido él y todas las experiencias. Después de ahí, no un caso miro, parecido al de Rafa Márquez en México, en México. parecido. Alguien que tal vez uh, para Rafa Márquez demostró bastante nivel que hasta el Barcelona fue a jugar. Ahí eh, es un poquito diferente, pero. Minor no, no podemos negar de que ha sido el único central que ha sacado a verdad la garra por Honduras en los últimos. Sí yo me acuerdo años. muy bien
0: en los corners contra claro, Costa Rica. Hay Unidos. hay, 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 hay
1: muchos mucho partidos donde quedan a deber porque el nivel de nuestros jugadores se puede decir es cuestionable en muchas ocasiones. Pero en experiencia es innegable que Minor Figueroa es el único que ha salido de acá y ha visto diferentes tipos de, de estilos de juego, entrenamientos, la táctica, la técnica y eso a un jugador joven que alguien que ha sido emblema de tu selección, te lo, te lo explique en persona y te lo diga a detalle. Es mucho más beneficioso que venga un técnico y solo te enseñe un libro y te diga una libreta, mira, esta es la jugada, mira, esta. es Por eso que ocupas esa combinación entre jugador de, de experiencia con los que van entrando en esos procesos de selección claro no podemos descartar y decir vamos a dar vuelta a la selección y vamos a meter puros jóvenes o puros jugadores que no han tenido la oportunidad porque va a ser muy difícil de que todo ese se puede decir talento joven se puede decir todo ese jugador que no ha tenido la oportunidad eh, se enlace y juegue bien es un ejemplo Alemania ha tenido ese problema de que muchos joven quiso entrar bueno el proceso de Alemania, el nuevo proceso quisieron meter muchos jóvenes. Muy rápido Entonces Pero ganaron dominantemente sacaron, una Confederaciones ¿eh? Sacaron la referencia Claro, las referencias. pero eso es lo que pasó Metieron jóvenes, rindieron en ese momento Porque claro, ese es talentonato Esos jugadores son de alto nivel de, 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 de fútbol de alto nivel El problema es cuando ya vienen las competiciones Con las otras selecciones que también son grandes Y los partidos Donde que, hay más
0: emociones de por medio Exacto,
1: y no hay jugadores de experiencia, renombre y que te puedan decir qué tipo de manejo se tienen que dar en los partidos porque los partidos son como jugadas de ajedrez cada movimiento te puede tumbar y te pueden poner en jaque entonces como lo, <coughs> disculpa, como lo podemos ver en, en selecciones como Argentina que a veces da el chispazo, ilusiona y se cae esa es la falta de contundencia y la falta de, de firmeza en los, en, 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 los, en los procesos de los, de los equipos ¿no? Honduras, tenido, Honduras ha tenido eso que los equipos han sido pequeños y no les complica es diferente, pero hay que ser sincero, Honduras no te puede decir, ilusiona para que quede campeón y le gane a todo el mundo, pero...
2: Creo que esos partidos es, son necesarios. Es necesario estos partidos son para que estos partidos A pesar de que son, vamos a decir, entre comillas, moleros, sí. sirven mucho a, a Coito para saber en, en dónde estamos, para saber los jugadores que tiene disponibles los que tienen el verdadero compromiso de... de... De, de que a pesar de que es un partido contra Trinidad y Tobago O Martinica O como decías tropigas Curazao no, con respeto <ríe> Creo que eh, aquí es donde Nos se mide donde se, mide donde se mide el compromiso de los jugadores Y, y creo que es necesario o sea, vamos, a, vamos a decir que esta Nations League Hasta el momento han sido como microciclos de la selección Han sido mejores que los microciclos de la selección Y eh, la verdadera competición va a ser en la Copa Oro Honduras Debe demostrar, Fabián Coito, debe demostrar ya con una base de jugadores ya bien bien arraigada hasta dónde puede ir
0: Rápidamente, nos metemos entonces en el hexagonal contra Trinidad aquí en casa, sí o no. Acuérdense que en 2001 nos dejaron afuera?
1: Yo digo que sí. Yo digo que sí también. Tenemos para, tenemos para ganar.
0: ¿Goleamos o solo ganamos así,
1: tipo Motagua? Ganamos, no me quiero recar a decir de que vamos a golear, yo digo que ganamos. Ah,
2: para ¿no? mí hasta Minor Figueroa va a echar gol. Para ¿no? mí ganamos, ganamos sin golear, sin, sin algo tan espectacular, ganamos y que sea lo necesario para pasar.
0: Yo lo firmo ahora, para mí Honduras termina campeón de la Nations League y a Fabián Coito lo va a querer Barcelona después de este de <risa> torneo Así que se nos acaba el tiempo, vamos al último tema. Regresamos a la recta final del vestuario Le agradecemos a usted, amable Radio Escucha, por haberse quedado con nosotros Tenemos el último tema del programa Y es que tenemos. si hablamos de la selección Tenemos que hablar de quién va a ser ese 9 Que va a hacer gritar a todos los niños de Honduras Gol de mi país Estamos hablando de quizás la figura más importante De los equipos nacionales de todos los tiempos Como es el caso del centro delantero Si vienen a la memoria, por ejemplo, nombres como Carlos Pavón Como Tyson Núñez como el mismo David Suazo que llegó a jugar en esa posición y que nos dieron grandes alegrías y goles espectaculares de todos eh, los calibres y formas posibles. Así que la pregunta puntual es aquí, ¿ustedes creen que los nueve con los que cuenta hoy la selección están
1: a la altura? Es, es lo que lo decir, que, si sí, sí, están a la altura. Esos jugadores cuando les tocaba salir de aquí del país iban a estadios en, otro, en otros países no se achicaban, metían los goles y lo que te estás fijando actualmente es de que, bueno, en los últimos tiempos los delanteros no rinden o, o, no, o no sacan esa garra fuera de aquí del olímpico, eh, muy difícil de que mire que los delanteros meten esos goles decisivos yo pienso de que lo que pasó fue ese lapso de tiempo en donde tuvimos delanteros contundentes como era David Suazo, como era Pavón, que fue el mejor delantero, te puedo decir, en los últimos tiempos de Honduras, la verdad. El máximo goleador. El máximo goleador. Y, y...
0: y no eran goles Co de penal ni de <ríe> Exacto. tampoco.
1: Y Cosley, que en lo último que dio, pues fue la única alegría que tuvimos en un Mundial que nosotros podemos recordar, que fue el gol que él... Usted, que él...
0: usted lloró, Jonathan, con ese gol de Cosley.
1: No lloré, pero
2: estuve a punto
1: de la alegría. Emocionante. Entonces, ese, ese lapso de tiempo tuvimos muy buenos delanteros que supieron esa necesidad de los goles, porque los partidos se ganan con goles. Se puede jugar muy bien, pero si no, lo, si no metes el gol, no, no hay resultado. Y cuando entran en ese proceso de la selección, los delanteros Anthony Lozano, los delanteros Jerry Benson, no, para los, que los habla delanteros... De ese no, ¿Para qué lo trae? ¡Ay Dios! Termina. Los delanteros... Eh, no sé, Eddie Hernández cual, cualquier delantero que me puedas mencionar en ese tiempo, en ese lapso de esos delanteros, no rindió Rubilio Castillo, que sí, cuando entraba de cambio metía su gol, sí, hacía sus jugadas y todo, pero no, te, no es el delantero referente que vos podés decir, confía en que él va a rescatar un partido si no está jugando bien entonces, actualmente sí se puede decir hay un prospecto, dos prospectos de delanteros que yo te puedo decir si se trabaja con él, se, se me nombre, nombre. Yo creo que Benguche puede ser una opción si sí se trabaja bien con el hombre físicamente, porque a, yo lo que estaba notando en los últimos partidos de Benguche es de que cuando le das protagonismo no se achica el, 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 el jugador. Claro, allá en Costa Rica fue un caso muy diferente. Ese partido todo el Olimpia lo jugó fatal. No, si no no. Lo todo el No, no lo lo podemos, sí, no podemos crucificar al hombre pero es una referencia que yo te puedo hacer en pequeñas dimensiones muy diminutas porque el fútbol es así de alto nivel y de nivel regularcito normal eh, benguché para mí es una selección como podría ver en Bélgica a un Lukaku. No, no, no. No, bueno, o sea, no por eso te por eso voy muy, por muy, muy, por muy no, arriba. Por eso te dije en una introducción anterior una dimensión me, muy pequeñita. Me, me pequeñita. recuerda te cuando comparaban a Alan Alain con Pelé ustedes, No, 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 no. Compañero, ¿de qué estamos hablando? aquí? Entonces lo que yo te digo es En la manera de juego de un delantero Que te ha a tener ocupado los dos defensas centrales Un delantero que te pueda pivotear Un delantero que te forceje hey, y gane Usted en Guché
0: lo mira como Luis Suárez Falcao y Lewandowski al mismo tiempo entonces. Lo miro
1: como lo único que pueda suplir La necesidad del estilo de juego de Honduras Honduras juega nada, nada por en medio Juega muy por la banda Y juega al centro Y no tenés un delantero que le pueda ganar A los centrales como vos aspirás a que pueda Meter un gol, él es que a Ellis le meten cuerpo y lo botan rápido Ellis no puede jugar de centro delantero ¿y usted qué cree
2: Jonathan? mi querido Eduardo con el, con el cariño y el, respeto, y el respeto que te tengo no estoy, no estoy <risa> para nada a favor yo creo que a nadie a los que nos están escuchando no estoy a nada a favor con, con tu argumento de, de Benguche si bien es cierto él es ha metido muy, los está, goles de la selección estás muy, acertado, estás muy acertado con lo que dijiste los jugadores anteriores con el, el ese delantero Que juega en España Que no voy a mencionar Porque aquí el compañero No, no, por favor no, no, estoy estando tranquilo No me, no me quite <ríe> delantero la Delantero que, que hasta rechazó Una participación Hostia que selección. no quiero ir, hombre Es donde se le ve El compromiso que no tiene Con la selección Que no lo ha tenido Y no se le ha visto su, su nivel Rubilio Castillo Que está pasando Por uno de los mejores Peores, perdón Peores momentos De su carrera se en Está lesionado Está lesionado el hombre que va a terminar, va a volver a Motagua. Mire, que se lo firmo, va a volver a Motagua, que es ahí donde, donde mejor se desarrolla. Y creo que Ben Guché, a pesar de que ha metido los goles contra el San contra el Prisa, una gran aparición, y en Liga Nacional contra Motagua. Pero Ben Guché, yo tengo la imagen plasmada de Ben Guché en la final del año pasado contra Motagua. En los dos partidos no apareció. Fue el jugador contra la UPN. Que, que, todo, que ilusionó al, al, al aficionado en pista. El toro, macho alfa, no, no apareció y lo vimos contra Prisa, Es un jugador que, que, o sea, cuando las cosas se ponen complicadas, no sabe sacar ese nivel de jugador, no aguanta en el área. Es un jugador que, no sé, a mí no me, no me ilusiona. Eh, últimamente lo han convocado mucho. Apareció en el partido contra Puerto Rico, aquí en el Nacional, anotó un gol, pero por Dios es Puerto Rico. Eh, el partido contra Chile tampoco demostró, o sea, el jugador es, es muy bueno, pero para, para la liga de aquí, para equipos como Real de Minas, para equipos como eh, el Real España, Motagua, Maratón, pero en la selección nacional creo que todavía le hace falta mucho y va y va de lado también con su, su forma física, no sé, me disculpa, lo comparabas con Lukaku, Lukaku está rayado, hermano, te lo puedo decir. Y, y este este muchacho de Benguche, no, pero, pero es que usted
0: me compara un hombre que le tiene una dieta, dieta especializada con lo que come pollo eh. con tajadas fuera de nacional, al hombre. Con <ríe> el respeto, ¿verdad? con, respeto, se nos, con para respeto, para respeto. para los amigos el, de Benguche que nos están escuchando. El,
2: este delantero de la selección nacional se le ve una forma física que no sé no es digna de un, de un futbolista profesional. No sé no sé qué tanto orden puede tener en eso. Está haciendo los goles, que le están sirviendo limpias, sí, pero al igual que la selección nacional, yo necesito ver a Benguche en la etapa de finales, quiero verlo en la pentagonal. Quiero ver qué tanto ayuda a la Olimpia que pueda obtener su, su ansiado título y en base a eso se puede pensar si, si se merece un puesto en la selección nacional, un puesto que, que se, es necesario, se ve necesitar, la selección nacional está necesitada de un centro delantero, ya vimos las opciones, ya, ve, ya sabemos lo que tenemos, Bengoche podría ser una alternativa, pero va a depender mucho de él, va a depender mucho bueno, de Bueno, y
0: es que la nómina de Fabián Coito maneja bastante centro delanteros, no nos vamos a los extremos porque los extremos ya sabemos que está, ¿Elis va a jugar sí o sí? Llueve, relampaguea, se caiga el estadio Hayan paralizaciones en el país Albert Eli va a jugar como volante extremo derecho Siempre. Siempre Y en la izquierda ya hay un poquito más de pelea Porque está el caso de Rubio, está Chirino sí, es... que ha demostrado alto, Se 9. menciona que el novio de Malubi puede regresar Yo no sé cómo está ese tema No me quiero meter ahí Pero vámonos a los nueve Se a no los para Motagua a no los... No para Motagua Ay, Ojalá que no No para los centrodelanteros que están se menciona el nombre de Douglas Martínez Que debutó con gol el partido pasado Está el caso de Erickson Vuelto Que hizo uno, unos panamericanos excepcionales Notables, notables Está el caso de Rubilo Castillo Que es el máximo goleador histórico del Motagua La gente a veces se
2: lo olvida en esas desaparece, cosas Desaparece, está lesionado en Tondela, desaparece Bueno, bueno
0: eh, Se menciona también el nombre de Anthony Cirlozano Que también puede ser llamado una vez más Y también está el caso de Ben Guchet. Tenemos una gama de al menos 5 delanteros También se manejan nombres preliminares Como Jerry Bengston, que ojalá que no y bueno, y otros por ahí como Eddie Hernández que podrían figurar. ¿Ustedes quién creen que debería ser el 9 de la selección nacional? ¿Y por qué? Usted ya me dijo que me enguché porque es un Romero Lukaku...
1: En pequeñas dimensiones. Light. Está light. Versión puede... gratis. Versión no, light, para... light sería si estuviera en forma y más delgado. Ahí... Bueno, bueno.
0: Todavía le faltan actualizaciones, digamos, a esa versión <risas> gratis de, de Romero Lukaku que tenemos acá en el
1: Olimpia. Es que en comparación a, al... A, o sea, es lo que yo te quiero dar a entender. De que vos mirás todos los delanteros que tiene a la disposición Honduras y son delanteros que corresponden a la condición física de la mayoría de los jugadores acá, pequeños, algo delgados. Los jugadores de alto, de alto nivel que juegan en esa posición tienen que tener con qué competirle a los defensas centrales más allá de poder correr y poder moverse, desmarcarse y pegarle al balón. Entonces es lo, lo que yo pienso es más un jugador que cumpla la función de que si no puede agarrarla, quitarse uno o dos defensas y pegarle, que por lo menos distraiga a los defensas centrales. ¿Venguche entonces? Pienso yo, porque Douglas Martínez es un, es un rifón, solo es un gol, y no lo hemos visto mucho. Bueno,
0: yo, ya me queda claro que usted es amigo de Venguche. Yo,
2: yo miré más allá, yo miré más allá, porque la verdad que ninguno de los nombres que usted mencionó me convence. Yo quisiera que Coito hiciera el experimento que han hecho muchas selecciones, como es el caso Faso de jugar nueve. con un falso 9. Sí, a, a Jonathan Rubio en o probaría con Roberto Rivas que si bien es cierto no son delanteros centros nominales del área, pero son jugadores que te generan mucho y, y al no haber un delantero ahí convincente como en la lista que me mencionó tendría a Douglas Martínez obviamente en la banca pero este, probaría probaría con Rubio o probaría con otro jugador, o probaría con hasta con el mismo Moya que Coito lo ha puesto en último un falso 9, creo que Honduras eh, de al momento no tiene un delantero centro que, que convenza y creo que eso es lo que debe hacer
1: ¿Ustedes creen que el problema del delantero de la selección ha sido que en los equipos de aquí, de la Liga Nacional, los delanteros centros son extranjeros? El, el, el delantero del Maratón no es de acá, el delantero del Motagua no, no son de acá, o sea, el Olimpia sí tiene delantero hondureño, como lo decía yo, pero... Los otros equipos que tienen que aportar a la selección nacional no, no tienen el Puede centro ser, delantero. Un, problema, bueno,
0: un problema, interesante bro. tema que lo, lo abarcaremos en próximas emisiones. En este momento ya nos pitó el árbitro. Parece que ya se nos acabó el tiempo. Así que no me resta más que agradecerle a usted, amable Radio Escucha. Se despide usted de Felipe Valencia.
1: Se despide Eduardo Benavides. Se despide Jonathan Girón.
0: Le agradecemos por su atención. Pásala bien. Eso fue el vestuario. Hasta la próxima.